Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace varias semanas o quizás meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. En esta semana recibimos a nuestro primer hijo perruno. <ríe> Matt y yo llevamos ya varios meses pensando en adoptar a un perrito, pero con tanto viajar decidimos esperarnos hasta que estuviéramos en un lugar fijo. No solo porque era mejor para nosotros, pero mucho mejor para el perrito también. Decidimos adoptar en vez de comprarlo en una tienda o con un breeder. Muchos perritos necesitan una segunda oportunidad y decidimos dársela a una perrita de raza mixta que aún no sabemos qué es, que fue abandonada a las dos semanas de haber nacido junto con sus siete hermanos en un basurero en Texas. Nos ha traído muchísima felicidad, la verdad, y la verdad es que nos trae vueltos locos. La tengo justo ahorita sentada en mis piernas y está a punto de, de que se me destroce el corazón porque está hermosa, siempre se duerme todo el día. Pero la verdad es que parecemos padres primerizos. Entre despertándonos a medianoche, sacarla a hacer la pipí y entrenarla, nos ha quitado el sueño y el poco tiempo libre que tenemos. Pero la verdad es que la amamos y seguro ya han visto el mil de spam que les he subido a las redes sociales. Pero es que neta está hermosa y, y es un amor. Así que si estas navidades habían pensado en regalar un perro, les pido por favor que consideren adoptar. Esta semana ustedes escucharán de Antonio Frayuti, el director general de Animal Heroes. Animal Heroes es una organización orientada a la lucha por la búsqueda y el reconocimiento de los derechos de todos los animales no humanos. Antonio y yo hablamos de qué es Animal Heroes y qué es lo que ellos hacen. También hablamos sobre la falta de certificaciones en México, un poco como, eh, de cómo ser un consumidor educado y cómo comunicar efectivamente como activista. Los dejo escuchar de esta conversación con Antonio y les deseo un muy bonito fin de semana. Y ya saben, sean compasivos con todos los que les rodean. Nos escuchamos al final. Pues estamos de regreso en la Ciudad de México. Hoy me estoy sentando con una figura del veganismo que muchos seguro han de conocer, pero por si no lo conocen, estoy el día de hoy con Antonio Frayuti, eh, fundador de Animal Heroes, una organización que hace muchísimo por los animales aquí en México. Eh, y bueno, ya les contará en algún momento del día, en esta entrevista, qué hacer el Mante Animal Heroes. Pero antes quiero darte la bienvenida, Antonio. Muchas gracias. Gracias por darme espacio para hablar. Interesante que hables de veganismo porque me conocen como el frito vegano. Entonces, no sé si soy el mejor para hablar de veganismo, pero se puede de muchas maneras. Se puede ser vegano de muchas formas. Exactamente. Creo que eso es lo, lo padre, que tú das la, tu experiencia de otra forma, ¿no? Creo que hay muchos, pues... Diferentes formas de ser vegano, si quieres ser súper healthy y saludable, o si quieres pues llevar una vida como mexicano, que es normal, ¿no? De, de garnacha, de tacos, claro, taco. y que disfrutas tú eso, pero vegano, ¿no? Que das la, la experiencia y, y en tus redes que difundes que puedes seguir siguiendo tu vida normal, claro. pero vegano, ¿no? Claro, claro. Hay muchos a quienes no les interesa tanto la salud, que he de decir que es muy importante. Incluso a mí, aunque soy el frito vegano, Hago todo lo posible por comer bien porque finalmente estoy en una causa y me tengo que cuidar yo. Tengo un hijo y lo tengo que cuidar y le tengo que cuidar a su papá. 
Entonces, pues bueno, es, es bueno cuidarse, ¿no? Y si yo quiero cuidar los animales, tengo que cuidarme yo para estar bien, para ayudarlos. Exactamente, hay que estar uno bien físicamente, mentalmente, para poder seguir haciendo lo, lo que hacemos, ¿no? Todos los días. Pero sé que te encanta ir a por siempre vegana taquería. Y ayer llevé a mi mamá, mi mamá está aquí detrás de cámaras y se sorprendió un buen porque los tacos están... Sí, me encanta comer tacos. Eh, mi, mi platillo favorito son las tortas. Amo la mayonesa, soy un promotor de comer mayonesa vegana. Este, y ahí estoy probando marcas yo espero que alguna me patrocine pronto y bueno, me encanta eso y enseñarle a la gente que podemos comer pues como cualquiera no cuando dicen que comen, pues comemos todo comemos pizzas, hamburguesas, tortas, sándwiches y también ensaladas, no como deberíamos comer todos, no solo los veganos todos deberíamos comer ensaladas sí, balanceado, no un poco de todo hasta ayer el Uber que nos dejó ahí en la por siempre me dice, yo soy fan de los tacos, pero ¿son veganos? y yo, sí señor, bájese pruébelos, va a ver sí, que no se pierde ayer estuve dos veces en por siempre vegano, incluso fui por un plato de milanesa, tuve un evento y después regresé y pues bueno, unos tacos de modo y tienen unos postres muy buenos aparte Sí, mi mamá me dijo, ¿por qué no me compraste un pan para hoy en la mañana? La verdad se me fue, pero eh, volvamos al principio. ¿Quién es Antonio, no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Este, Pues porque no siempre has sido vegano, ¿no? Entonces cuéntanos tú como hombre mexicano, pues de dónde eres, de cómo creciste, cómo era tu tradición mexicana donde tú eres, eh, para que te conozcan también de otra forma, ¿no? Claro, bueno, yo soy del Estado de México y viví toda la vida ahí. Digo, sigo viviendo acá en Ciudad de México y siempre me a los animales, me encantaban desde niño y tenía todos los animales que tú quieras, tenía serpientes, este, aves, tenía todo, todo, ¿no? Y en ese momento yo creía que era amor y tenía un perro, un perro que me duró, que, que vivimos juntos 18 años y este perrito eh, era muy cercano a mí, hubo un día que yo estaba viendo la televisión y vi cómo trataban a los cerdos y en ese momento algo se conectó en mí y yo vi a mi perro en esos cerdos, les vi las patas iguales, los ojos iguales, las orejas, era igualito. Y dije, ¿por qué me estoy comiendo a este, a, a estos y por qué estoy protegiendo a este otro? ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y dije, no lo puedo hacer. Comprendí que ser un poco más de amor a los animales, el otro era como una cuestión de tenerlos ¿no? y no pensar en su bien. Y decidí dejar de comerlos, que no sabía que era vegano porque eso fue hace... No, ya no sé ni cuándo porque ni siquiera pues tomé una decisión como voy a ser vegano hoy, ¿no? Solo dije, no me los puedo comer. Poco después, unos días después, descubrí que también a las gallinas les hacían cosas porque uno piensa, pues ya la carne los matan, pero los huevos están bien, no les pasa nada, ¿no? Y descubrí que sí. Y también días después, por casualidad, en una revista me encontré unas chicas vestidas con bikinis de lechuga. Eran de una organización que se llama PETA. Y descubrí que se llamaban veganos y que entonces yo era un vegano que somos estos que tratamos de no lastimar a los animales. Y pues ya me seguí por ahí y después eh, yo tenía una empresa, soy diseñador industrial, puse una empresa y pues simplemente fui un, un vegano que pues no hacía más que ser vegano. Eh, hasta que una amiga me dijo, hay, hay una chica que salió en el periódico que van a protestar por circos, ¿no? Y yo dije, ah, sí, me encanta el tema, yo quiero defender a los animales. Y fui a protestar y desde ahí empecé en el activismo. Eh, no tan comprometido, es decir, iba de repente a los eventos y años después, yo siguiendo con mi empresa, me invitaron a ser director de la organización, era una organización internacional y pues yo dije, sí, va a ser un hobby, va a estar divertido y terminó siendo mi vida y ahí lanzamos una campaña que se llamaba Quiero un circo sin animales y pues la lanzamos, simplemente se trataba en, en los otros países donde estaba la organización de lanzar eh, celebridades que dijeran yo quiero un circo sin animales. Y aquí yo como director que me invitaron dije, pues no, aquí no lo vamos a hacer así. 
vamos a hacer una iniciativa. No tenía idea yo de cómo hacer una iniciativa y había que contactar celebridades. Pues, ¿de dónde voy a sacar celebridades cuando nunca lo he hecho? Y pues empezamos a contactar gente, no era tan famosa, pero para nosotros lo era. Y, y entre esos sí se juntó uno muy famoso, que era Marco Antonio Regil que dijo, sí, sí, me uno a la campaña y eh, había que contactarlos por redes, ¿no? Entonces, bueno, contestó y dijo, sí, sí, me uno. Hicimos las fotografías y al mismo tiempo fui contactando gente que supiera hacer iniciativas. Eh, yo creo que me ayudó la formación empresarial porque en la empresa había un organigrama, había un, un, una forma de, de que todos hiciéramos lo que sabíamos hacer y en las organizaciones lo que había era gente haciendo de todo. Entonces yo empecé a acomodar politólogos acá, este, comunicólogos, lo que sea, ¿no? Y finalmente logramos prohibir circos con animales en Querétaro en 2014. Y desde ahí se empezaron a hacer estado tras estado tras estado. Y pues yo ya me la vivía en entrevistas, en cabildeos, en los estados, en todos lados, poniendo el dinero de mi empresa. Y eso hizo que la empresa se fuera para abajo. Y en algún momento tuve que decidir qué hago, ¿no? Eh, me quedo con la empresa o sigo con el activismo. Y me decidí por el activismo que me hacía muy feliz. Y al mismo tiempo venían las amenazas, venían... Eh, porque pues, los cirqueros estaban molestos y los comprendo, ¿no? Les viene alguien a cambiar el estilo de vida. Y finalmente lo logramos y decidí pues, dedicarme al activismo. Vendí la empresa, vendí lo que me quedaba. Y pues al activismo, sin sueldo, sin nada, ¿sí? Y formamos Animal Heroes porque pues ya no estábamos... No podíamos trabajar con otra organización que pues hacía trabajo voluntario, como se hace normalmente. Pero nosotros dijimos, no, esto es para trabajar todo el día porque trabajamos todo el día. Y pues entonces como vive uno, ¿no? Y dijimos, pues ¿por qué no puede alguien tener un sueldo por hacer algo que le sirve al mundo? Y nosotros creemos en eso como hace la Cruz Roja, como hace UNICEF, como hacen todos. Entonces, pues creamos Animal Heroes y pues vamos muy bien. ¡Qué padre! Y hay un poco de tabú en esa parte de ser activista y ganar dinero para invertir ¿no? en, la, en la organización, que quiero hablar de eso en un momento, pero quiero regresar a, al momento en el que tú te dijiste, ay, yo soy eso, soy un vegano. ¿Cuál fue tu experiencia en hace años decir... Yo no hago lo que todos hacen, ¿no? Porque vivimos en una cultura donde todo gira alrededor de la carne y todo gira alrededor de la familia y la parte social, ¿no? Que si le dices que no a la abuelita, pues sí, es como ofenderla un poquito. Si vas a la carne asada y no lo comes, y es como, oye, no manches, eso es de, de viejas, ¿no? O sea, como tu hombre no vas a comer carne. ¿Cuál era tu experiencia hace años de decirle que, pues, no a la gente? O sea, decir, no, yo no, yo eso no, no como ya, yo ya no apoyo a eso. Yo creo que sin querer me entrené con el alcohol. Eh, yo viví cosas cercanas al alcohol en familia y desde niño dije yo no voy a tomar, nunca voy a tomar. Y entonces yo para mis primos era el santito, era el maricón, era el no sé qué y pues yo simplemente decía pero yo no quiero tomar. Y entonces yo creo que me fui volviendo fuerte porque en realidad no me afectaba. Yo creo que al revés me iba volviendo fuerte de... El, el valiente no eres tú, el valiente soy yo que se está atreviendo a no hacerlo a pesar de tu presión, a pesar de todo. Y esto era desde niño. Y supongo que cuando decidí ser vegano, pues yo estaba preparado, ¿no? A que todo el mundo me dijera, estás mal, estás loco, te vas a morir. O quién sabe si soy un contreras, ¿no? Este, de llevar la contra. Y digo, ah, no, ah, pues ahora sí, ¿no? No lo sé, yo creo que son ambas cosas. Soy, soy un poco contreras, un poco estar buscando hacer lo que creo correcto. Y pues no hay, no hay algo que me detenga. Y yo creo que eso fue. No hay, no hay manera de detener lo que yo creo. Qué padre que fueras así, ¿no? Que tuvieras mucha pues, confianza en lo que tú crees, en lo que crees, en lo que quieres hacer. No muchos somos así y nos cuesta, ¿no? A lo mejor decir que no o a lo mejor 
pues defenderse o llevar la contraria a veces, ¿no? ¿Qué le recomiendas a lo mejor a chavos que están pasando por la transición y quieren pues decirle que no a la gente, pero les cuesta un poquito? ¿Qué herramientas tú les darías o qué les recomendarías decir o hacer en estos momentos? Pues yo creo que no meterse en discusiones. Al final no los vamos a convencer, creen tener la razón y aparte, pues dentro de su mente lo están haciendo por nuestro bien. ¿no? Quieren que no nos muramos o a veces también no quieren sentirse ellos diferentes porque pasa muchas veces que uno les dice soy vegano y ellos eh, inmediatamente, bueno, yo también como poquita carne, se empiezan a justificar un poquito y pues ese les choca, ¿no? Y empiezan a hablar de, se vuelven nutriólogos y empiezan a hablar de proteína y de muchas cosas y simplemente pues no contestar, hacemos lo que creemos porque creemos que está bien e incluso si queremos que los otros lo hagan, el mejor, la mejor manera es el ejemplo. Si somos alguien peleonero, alguien que no está contento con lo que está haciendo, pues ¿quién quiere ser eso? Entonces mejor pues mostrar lo bien que, que se siente esto, lo fácil que es y listo. Sí, es, es siempre con el ejemplo, ¿no? Sin atacar a lo mejor a la demás persona. Y siendo que aprendes, ¿no? Con el tiempo aprendes que hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, que a uno le sirve, que a otro no le sirve. A mí, por ejemplo, que alguien me, me lleve así, que me grite, pues eso a mí no me, no me sirve, ¿no? Pero a lo mejor a alguien en la calle le sirve, ¿no? ¿Tú qué has aprendido como activista en la calle de, al hablar con gente pues extraña, tratar de explicarle qué es el veganismo? ¿Qué has aprendido tú que a ti te funciona y que sigues haciendo hoy en día? Eh, dicen, eh, es un chiste vegano, ¿no? Local, que ¿cómo sabes que alguien es vegano? ¿Cómo, cómo podrías descubrirlo? Pues no importa, te lo va a decir. Eh, yo, yo no hago eso, yo no voy diciéndole a la gente soy vegano, normalmente si voy a una boda, unos 15 años, a lo que sea, donde hay gente, pues mi plato es diferente o ando cambiando guarniciones por el plato, ¿no? Y la gente te pregunta y entonces es cuando puedes responder. Y yo creo que también efectivamente tampoco es decirles, soltarles toda la verdad, ¿no? Y es que tu plato es un cadáver y hay asesinato ahí y él sufrió y era una vaca y le quitaron a su bebé y la gente no quiere escuchar eso. Entonces dejarla preguntar, pero sembrar semillas, o sea meter el buscapiés para que pregunte, ¿no? Y hablar un poquito de medio ambiente y hablar de razones y dejar que la gente lo procese, no llegarle con toda la verdad queriéndolo convertir como si fuera una religión. Sí, y asustarlos, ¿no? O a lo mejor que se pongan como en protección de no manches, me están así atacando casi, casi. Pues sí tienes la razón de dejarlos que ellos te pregunten y tú contestar tranquilamente, sin enojarse a lo mejor. Claro, eh... y sí, aquí damos talleres en Animal Heroes de comunicación efectiva y una forma... O algo que tenemos que aprender es a manejar objeciones. La gente siempre va a tener una objeción para algo que le queramos decir. Por ejemplo, te quiero vender una playera. Mira mi playera. Y te pueden salir con que es muy caro. Y uno generalmente contestaría, no, no está cara. O sea, en realidad está barata. Y cuando tú le contestas a la gente o la confrontas, generalmente ya hay una, un bloqueo. Y lo que nosotros aprendemos es actuar neutrales. Y a preguntar, a pasarle a la otra persona la pregunta, ¿no? Eh, con respecto a qué está cara o por qué piensas que está cara. Y entonces la persona te tiene que contestar. Lo mismo con, con el veganismo. Eh, ¿Por qué la proteína? Este, te vas a morir, te falta proteína. Y en lugar de contestarle, no, no es cierto, porque la proteína viene en los vegetales y no sé qué es. Eh, me interesa mucho lo que me estás diciendo. Platícame, ¿por qué crees que me falta proteína? Que yo sepa los vegetales tienen, pero platícame qué sabes. Y es cuando llegamos a que la gente no sabe. Y entonces, a partir de esa base es que podemos platicar, no de decirle la verdad, porque entonces se orillan también, se ponen contra la pared y yo tengo mi verdad y tú no me vas a convencer. Entonces, el manejo de objeciones 
nosotros lo trabajamos desde la neutralidad, desde preguntar e interesarnos por la persona, por lo que nos está diciendo y a partir de eso, pues eh, darle información, ni siquiera tratar de convencer, solo dar información y pues muchas veces se convencen. Sí, se dan cuenta que a lo mejor no sabían nada del tema, ¿no? Que son cosas que repetimos de al que alguien nos dijo hace 10 años o lo vimos en la tele, ¿no? Es algo que se repite sin procesarlo, sin cuestionarte, ¿no? De, bueno, sé esto, pero ¿es real? O sea, ¿esto sí es real o solo lo repito porque mis papás me lo dijeron, ¿no? O porque mi maestra me lo dijo. Es cuestionar, ¿no? También. O dejar que se cuestionen solos de, bueno, a lo mejor ni sabía de dónde venía. Sí, ¿no? hay un punto importantísimo aquí, el dejar que se cuestionen solos. Yo la ampliaría a cuestionarnos nosotros también. A veces pensamos que ellos tienen que cuestionarnos y nosotros no lo hacemos. Tenemos que cuestionar el veganismo también. Y sonaría como lo está diciendo un vegano, pero sí, tenemos que aprender porque solo así tenemos la verdadera información. ¿Es cierto que necesitamos B12? ¿De dónde salió? O sea, ¿quién lo dice? ¿Es cierto que comer fritos es, es, es sano o no es sano? Hay que preguntarnos cosas, no porque lo dice alguien en redes. Ya es verdad y esto pasa mucho. Hoy internet está llena de información y mucho más de desinformación. Y también para nosotros los veganos. Entonces hay que informarnos bien para hacer las cosas bien y poder dar buena información. Sí, educarse, ¿no? También tener la información para poder hablar con la gente que, que queremos también traer de este lado, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros creemos mucho en la ciencia, ¿no? Y la ciencia no es algo que te dice la verdad. Te dice lo que sabemos. Entonces, basarnos en lo que sabemos y que se hecho con un método. Pasa a veces que te están vendiendo como vegano, ¿no? Este, come jugos todos los días y con eso puedes vivir perfecto todos los días y vas a estar muy bien. Y resulta que se termina enfermando, ¿no? Y, y luego dice, fue el veganismo. No, no fue el veganismo. Fue tu mala manera de alimentarte cuando hay evidencia científica de que no tienes que comer así. Y pasa mucho. Entonces, fijarnos de dónde viene la información, eh, buscar buenas fuentes, gente que sí investigue y pues cuidarnos de, de toda esa información milagrosa, de, de no lo sé, de, de confiarnos en que quizá un hongo nos puede quitar el cáncer, cuando también hay evidencia, no significa que no sea probable, solo también hay evidencia que la medicina funciona y claro que tiene sus, eh, sus bemoles, sus cosas negativas, pero pues bueno, estudiar bien, no, 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 no solo creerle a, de repente a la gente. Sí, preguntarse, cuestionarse, investigar, ser es escéptico, pero tampoco a los extremos, ¿no? O sea, sí ver lo que realmente sucede y no confiarse solo porque conociste a alguien en las redes que tuvo algo súper milagroso, que su tía le supo esto, no sí. sé qué, ¿no? Eso es mucho, hay mucha evidencia que es de a mí me funciona, entonces se los comparto. Y te puede funcionar por múltiples factores, ¿no? Bajaste de peso simplemente por una restricción calórica, como digo, esto, esto es tema ya nutricional, pero por eso lo hiciste. No fue por esta dieta en específico, fue porque redujiste las calorías, pero al mismo tiempo en esa dieta te amolaste el hígado. Entonces, fíjate lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante sí, sí seguir eh, a gente que tiene verdadera información porque, y, y contrastarla con otras, ¿no? Sí. Exactamente. Y ahora pasando un poquito ya que abres Animal Heroes o que fundas Animal Heroes y que te das cuenta, pues todo lo que pasa en los circos. Yo esto no lo he hablado en las redes sociales, además de un poquito con Dulce Ramírez de Igualdad Animal. Eh, pero quiero que la gente escuche el por qué decimos no a los circos con animales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué te diste cuenta tú al ser activista? Eh, ¿Qué pasa en los circos? O sea, ¿por qué al ver el circo Tai de Hermanos o como se llamen? No, no sé si sigan existiendo, la verdad, pero... ¿Qué sucede con los animales de circos y por qué la crueldad? O sea, ¿qué pasa detrás de, de la lona, no? Claro, eh, para empezar, a mí cuando era niño me gustaban los circos con animales, ¿no? Los veía y era, pues como dicen ellos, es que ¿dónde ven los niños a los animales? Pues sí, en los circos, ahí los veía. 
Hoy entiendo otra vez, volviendo a ese amor que antes creía que les tenía y como los amaba, los iba a ver al circo. Hoy entiendo que el amor es su bienestar, su bien. Y sé, sé lo que viven, sé lo que, cómo se tienen que entrenar. Tienen que pasar hambre para que quieran hacer algo porque son animales salvajes. No es como un, como un perro que es mucho más fácil y desde chiquito lo tienes, lo domesticas. Un tigre, aunque lo tengas desde chiquito, es salvaje. Tienen instintos que pues, todavía no están domesticados, ¿no? ni se van a domesticar en... Muchas generaciones. La domesticación es algo de muchísimas generaciones. Entonces son estos animales salvajes que tienes que dominar. Eh, a los elefantes los encadenan desde chiquitos para que cuando sean grandes, aunque ya pueden romper la cadena, eh, pues no la rompen porque ya en la cabeza se les hizo un callo donde no van a poder ser libres. Y es una cuestión de aparte de este entrenamiento que es feo, el acto que es feo, que tienen que cruzar aros de fuego, que no es natural, les da miedo el fuego, tienen que subirse en pelotas los elefantes, cosa que jamás van a hacer en la naturaleza, eh, pararse unos sobre otros, hacer cosas que no tienen que hacer, jalados por ganchos o por látigos o cosas así, es tenerlos viviendo en esas jaulas, tenerlos viviendo encadenados, eh, eso fue lo que descubrí justo cuando empecé a ver sobre los animales y algo que no necesita tanta ciencia, ¿no? No necesitamos una evidencia científica para darnos cuenta que los animales no nacieron para eso, para ver a los elefantes meciéndose y darse cuenta que se están volviendo locos. Eh, un elefante en, el, en la naturaleza no se está meciendo. Se llaman estereotipias, ¿no? No, no, no se dan vueltas como en los zoológicos, como en esas jaulas. Entonces es donde viven, es cómo los transportan en estos, pues en un tráiler, cómo metes un elefante, ¿no? Y ahí ven el tráiler y los tigres en pequeñas jaulas. Todo eso es crueldad, aparte del entrenamiento y del maltrato para que puedan lograr hacer eso en los circos. Entonces por eso decidimos eh, lanzar circos, aparte de que era una campaña que estaba hecha y que... Hoy nos damos cuenta que era un gremio que no estaba unido y que fue fácil vencer. Eh, hoy todos los gremios se están uniendo, todos los explotadores de animales, los galleros, los taurinos, incluso los cirqueros, están haciendo organizaciones para unirse porque el movimiento animalista en México está muy fuerte, más fuerte que en muchos países, y entonces se están uniendo porque dicen esto está peligroso y nos van a quitar el, eh, pues nuestra forma de vivir que es explotar a los animales. Qué fuerte, ¿no? Y que uno como persona normal que va a los circos sin querer lo está apoyando, ¿no? no sin darse cuenta está, les está dando dinero, los está fundando para que sigan pues en esta... Eh, sigan fundando pues lo que hacen ellos, ¿no? Y sigan explotando animales. Y es lo mismo con la comida, ¿no? Al elegir comerte unos tacos de, de puerco o comerte eh, arrachera o que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Al elegir comer eso, estás apoyando que la crueldad siga. Todo, todo apoyamos con nuestro dinero. Esa es la forma de votar también en la democracia, ¿no? Porque, o bueno, en el capitalismo más bien, votamos con nuestro consumo y así es que como tenemos el planeta hoy de plásticos, de, este, de, de químicos dañinos para nosotros, para el medio ambiente, por nuestro consumo y pues sí, tendríamos que ser mucho más conscientes, pero pasa que es como una masa que le cuesta trabajo cambiar. ¿No? Y me doy cuenta que eh, pues, igual y escucho que no solo era el popote, sino que tenía que ser un poquito más, pero bueno, prefiero dejarlo solo en el popote, ya siento que hice algo por el planeta y un día esto pues, se me va a venir encima como una ola ¿no? y, y pues me va a matar, eso es lo que está pasando, pero no nos damos cuenta, nos gusta pensar ahora está Greta dando sus, sus discursos y la gente tratándole de echar tierra, es que trae algo atrás, es que digo... Puede ser, no lo sé, no te consta para empezar para que hables de ella, ¿no? Y segundo, y si lo trae atrás, está queriendo cambiar el mundo. ¿Qué tendría de malo hacerse rico 
por salvar a los niños, ¿no? ¿Qué tendría de malo hacerse rico por quitar la contaminación? Pero tenemos esta cuestión sobre el activismo que tiene que hacerse por puro corazón, ¿no? Y entonces, si el dueño de la Coca-Cola se hace rico y millonario envenenando a la gente y dándole azúcar y dándole todo, está muy bien. Pero que no se haga rico un activista, que no se haga rico un investigador contra el cáncer porque, ah, entonces lo hizo por dinero. Y si lo hizo por dinero y salvó al mundo, ¿qué tiene? Felicidades y que haya más gente de esa, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco la visión. ¿Cómo le recomendarías a alguien que está haciendo activismo y que tiene ese miedo, ¿no? Que le cuesta decir, pues, sí, pues necesito dinero para vivir. Si quiero cambiar lo que estoy haciendo, necesito dinero para pagar la renta. O sea, al final de cuentas vivimos en un mundo capitalista. Si eso va a cambiar, a lo mejor ni nos va a tocar, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo capitalista y que necesitamos dinero para pagar renta o pagar tu hipoteca o para pagar tu casa. Necesitas dinero para comer, para vestirte, aunque no compres ropa cada semana, ¿no? Necesitas lo básico para sobrevivir, ¿no? Y si quieres dar tu vida al activismo y querer hacer un cambio, pues necesitas dinero, ¿no? Si tú escuchas a lo mejor algún activista que está en ese dilema de pues sí quiero hacerlo al 100, pero no quiero que me den dinero... ¿Tú qué le recomiendas que empiece a pensar en, en esos cambios eh, para que pueda dedicarse esto al 100? Eh, dos temas que quisiera hablar. Uno es, primero enfocándome en los activistas, es que puedes hacer trabajo voluntario por una hora a la semana, dos horas a la semana, ¿no? Tres, no lo sé si tienes mucha suerte porque, perdón, al día. Eh, tre tres horas al día es muchísimo tiempo que nadie te está pagando si es que lo haces así voluntariamente. ¿Qué pasaría si te pagan y entonces das nueve horas? Estarías dando tres, cuatro, cinco veces más servicio a la causa que tú quieras, en este caso a los animales. Entonces, si te pagaran, podrías dedicarte más, que es lo que nosotros pensamos. Tengo un abogado voluntario por una hora al día, pero ¿qué tal que le pago y lo tengo ocho horas? Voy a lograr ocho veces más. Los animales necesitan esa ayuda. Entonces necesitamos dinero. Y el segundo tema es que es una cuestión del sistema educativo. Nos educan sobre muchas cosas, pero no financieramente. Eh, yo cuando tenía la empresa incluso le preguntaba a los empleados, ¿cuánto quieres ganar? ¿No? ¿Cuánto necesitas para vivir? Porque yo tengo un sueldo de lo que quieras, 10 mil. Eh, ¿Tú cuánto necesitas para vivir? O sea, los 10 mil te sirven y uno pensaría, sí, pero bueno, ¿cuánto es tu renta? ¿Cuánto, es, eh, ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Cuántas veces quieres irte de vacaciones? ¿Cuánto gastas? en No tenemos esa educación. Como activistas tenemos que tenerlo también. Porque a veces uno piensa, bueno, pues que me den dos mil y con eso lo hago, ¿no? Pero si no te alcanza para tu renta, entonces no puedes lograr nada, ¿no? Tienes que tener eh, una educación financiera. Tienes que pensar en, en que tienes que construir una vida porque de repente vas a tener, como yo, más de 40. Y de repente, pues, ¿qué tienes? Si no hiciste ahorros si y te dedicaste al voluntariado toda tu vida pues te vas a destruir tú y los animales te necesitan trabajando. Si le preguntáramos a los animales qué necesitan, es, necesito voluntarios, pero que duren toda la vida, no que se acaben y de repente, pues ya me fui porque tuve que ir a emplearme a otro lado, ¿no? Necesitamos gente constante que gane dinero y ojalá que llegue el día que estemos como las empresas, que se viva bien por servirle al mundo, por servirle a alguien más. Sí, es un tema un poco eh, pues complicado que yo no lo, había, no lo había pensado hasta que llegué a México, ¿no? Y que alguien me, me dijo eso y dije... Pues qué fuerte, ¿no? Que en otros países sí se vea, pues entre comillas, bien, que hagas eso al 100% y que puedas apoyar a una causa que tú quieres y puedas vivir de ello, ¿no? Y que no sea criticado, ¿no? A lo mejor y que ellos tengan la conciencia de, pues si quieres que trabajes esto al 100% full time, de tiempo completo, pues sí necesitas vivir, ¿no? Que no lo veas mal. Eh, sí es un tema que yo nunca lo había platicado con alguien y siento que es muy importante hablarlo. Y también la parte financiera, como dices, no nos enseñan aquí en México, en la escuela, cómo 
cómo se hacen los impuestos, cómo se gasta, nos enseñan a gastar, ¿no? Estamos en una, una, una comunidad de, de consumir, 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 claro. eh, un poco de, pues, ver y aspiracional, ¿no? Querer ser como el de allá, ¿no? El de la tele y, y te gastas todo tu dinero, no ahorras y luego quieres dar y dar y dar sin pensar a lo mejor en uno mismo y no es ser egoísta, ¿no? Porque es... Si yo no estoy bien de salud, si no estoy bien mentalmente, si estoy en un burnout, no puedo hacer mi trabajo bien y menos ser voluntariado, ¿no? Claro. Es un poco difícil. Eh, tú al, al, al fundar Animal Heroes, ¿de qué te das cuenta a lo mejor en la parte...? Bueno, antes de que empecemos en eso, cuéntanos qué hace Animal Heroes para que entiendan un poquito lo que haces tú y, y tu equipo. Bueno, Animal Heroes defiende a los animales a través de la educación damos conferencias, eh, hacemos pláticas, tenemos redes sociales en las que compartimos contenido basado en ciencia eh, o en investigaciones. Y entonces, bueno, damos esta educación de cuál es la situación que viven los animales y qué podemos hacer por ellos. Tratamos de impulsar a la gente a decirle, tú puedes ser un héroe para ellos, por eso se llama Animal Heroes, no, no que nosotros seamos héroes, sino todos podemos ser un héroe o una heroína para los animales. Y no necesitas gran cosa. A veces es compartir un video, a veces es escribirle a alguien, se puede lograr de muchas maneras. Y también lo hacemos a través de la legislación o creación de políticas en, en empresas. Y sobre eso pues hemos hecho muchísimas legislaciones, desde circos con animales que empezamos a trabajar con el tema de crear iniciativas legislativas. Eh, 15 estados prohibieron circos con todo tipo de animales, después todo el país prohibió los silvestres, y hemos prohibido corridas de toros en estados, eh, peleas de gallos tipificado el maltrato animal como delito en estados también, eh, pues muchísimas cosas que, que se han logrado, ¿no? Eh, últimamente se ha logrado, eh, Quintana Roo ya no tiene corridas de toros ni peleas de gallos, eh, acabamos de presentar una iniciativa para que no haya experimentación animal, una la presentamos a nivel federal en la cosmética y otro también hace unos días en Ciudad de México, eh, pues tenemos muchísimas campañas sobre eh, delfinarios, trabajamos como en pues, los temas que encontramos que hay alguna viabilidad legislativa y lo hacemos, y otras en políticas empresariales cuando hablamos de alimentación, por ejemplo, o de sellos amigables con los animales o de algún producto vegano. ¡Wow! ¿Cuáles son los obstáculos que han encontrado en la parte de, de gobierno al crear estas eh, pues, iniciativas? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes para ustedes? No sé si estoy muy loco, pero yo no veo obstáculos, veo oportunidades, ¿no? Okay. Y creo que el sistema mexicano tiene grandes, grandes oportunidades que no tienen otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, cuando alguien hace una campaña política, las empresas le pueden dar dinero. En México no. En México el gobierno le da dinero a los partidos y nadie más le puede dar. Entonces los partidos no se deben a una empresa. Como en otros países el candidato recibió dinero de Coca-Cola, pues ¿cómo va a legislar contra Coca-Cola? Pero aquí, pues, al final no recibió dinero de ellos, tendría que hacerlo. Y otras que aquí importa mucho la imagen pública. Y nosotros tenemos la fortuna de contar con el apoyo de grandes celebridades que, pues, les importan mucho a los políticos, ¿no? Eh, y las celebridades nos confían en nosotros, saben que nos peleamos, que cuidamos su imagen, que hacemos muchas cosas y entonces nos apoyan y van con nosotros al Senado, a la Cámara de Diputados o aparecen en nuestras campañas o les decimos, por favor, puedes comunicarte con tal. Cuando prohibimos circos con animales en Querétaro, el primer estado... Marco Regil habló por teléfono directamente con personas, este, Kate que se sumó después, Patti Chapoy y mucha gente se sumó y hablaban directamente, entonces generamos esa presión que hace que México tenga un, pues una gran área de oportunidad y hoy le estamos aprovechando y sacando una beta enorme porque justo estos días he estado trabajando mucho en, en cámaras de, de distintos lugares, en congresos 
y pues cada vez se suman y se suman y se suman más políticos y yo no sé si es porque les importan los animales y a mí no me importa si es por eso si lo que quieren son votos no me importa haz lo que te estamos pidiendo y entonces pues gánate los votos al final eres representante no es que tengas que creer en todas tus causas eres representante y nosotros te estamos pidiendo que prohíbas tal cosa si lo hacen perfecto que ellos se ganen sus votos no pero pues bueno esto va creciendo cada vez más hay cada vez más interés por pertenecer nosotros tenemos una bancada animalista que es un grupo de políticos gobernantes que se unen para trabajar por los animales y tenemos a los políticos más importantes del país y esto es impresionante hasta el presidente nos firmó un compromiso entonces, pues hemos adquirido un gran poder, que es un poder, eh, no, otra vez volviendo a los héroes, todos tenemos poderes, solo no los vemos, no necesitamos dinero, no necesitamos gran cosa, tenemos el poder de cambiar a México. Qué padre que lo veas así como esa oportunidad, porque a veces podríamos pensar que es algo negativo, ¿no? Pero cambiar la conversación a de, ok, esto es lo, lo que pasa en nuestro país, es la realidad, ¿cómo lo usamos para oportunidad, no? ¿Cómo sí. podemos ayudar a los animales de otra forma? Y pues es cierto, aquí solo el gobierno da dinero, entonces no, no te no estás comprado como gobernador o como políticos por una empresa, ¿no? Sí. Que Así se... es. Nosotros no recibimos, por ejemplo, dinero de gobierno. Entonces tampoco estamos casados, no tenemos nada que, que, que deberle, nada. Entonces podemos decir lo que queramos y... Así es. Entonces aquí también los, los candidatos, los gobernantes no le deben nada a las empresas y es importante no deber para poder actuar como, pues como debes, ¿no? Sí, porque se han visto muchos estudios científicos que pues son apoyados o patrocinados por compañías muy grandes como sí. Coca-Cola o, o Tyson, que es la de la carne. Y obviamente no pueden decir que la carne hace mal o que esto sucede porque te están dando dinero, ¿no? Y estás un poco pues comprado, el, el resultado es comprado claro. al final de y cuentas. Y también ocurre en México. Ocurre, nos pasó con los delfinarios haciendo una ley para que ya no hubiera eh, reproducción de delfines en cautiverio pues llegaron los delfinarios a comprar gente en este caso en la Secretaría de Turismo compraron al Secretario de Turismo que cambió la ley y tuvimos que hacer todo un movimiento para detener lo que estaban haciendo y lo logramos porque afortunadamente la imagen pública les puede mucho ¿no? Eh, Eugenio Derbez en ese momento estaba dándole durísimo Kate defendiendo a los delfines y ganamos eh, lo que ganamos fue detener las cosas, ¿no? No fue que ya, ya hubiéramos logrado detener el, el, la reproducción, pero que no hicieran una ley peor. Entonces, bueno, sí es una lucha, pero trato de verlo positivo. Hace unos días una amiga me decía, ¿cómo hemos llegado a esto en cuanto al feminismo, no? ¿Cómo nos tratan así? ¿Cómo, cómo hemos llegado a esto? Y digo, yo lo veo al revés. Estamos en el mejor punto en el que hemos estado. Eh, antes no se veía. Hoy están protestando porque se ve, porque hoy tienen derecho y antes ni siquiera se les daba el derecho. Entonces, vamos muy bien. Y hay que verlo así, más bien hay que ver cómo, cómo llegamos a lo que queremos llegar, pero vamos muy bien. Sí, creo que hay, hay que ver lo, lo bueno ¿no? de, de estas cosas. Y yo lo, lo hablaba con mi mamá hoy en la mañana y lo hablaba con Natalia Gómez Junco, que si hubiéramos nacido hace 10 años, no podríamos estar haciendo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Tener ¿Natalia la libertad. Natalia Gómez Junco ah, es una reporter. jugadora del Tigres, ah, ¿no? Ah, ok, claro. Eh, sí. Profesional, eh, sí, y es vegana. Es, creo que es la única a nivel eh, nacional que conocemos que juega claro. profesionalmente, sí, que es vegana. Sí, claro. que está padrísimo. Y pues hablamos de eso, ¿no? Que sí hay que ver la oportunidad y ver lo positivo de que hoy en día podemos hacer lo que hacemos, ¿no? Como mujeres sin que nos digan que no, porque pues ya es legal, ya podemos votar, podemos ir a la universidad, claro. podemos trabajar solas, ya casi casi nos pagan igual que a los hombres, ¿no? Que esto ya es algo que se está logrando y a veces ver las noticias, pues todo es negativo, ¿no? Todo es triste sí. y pues es muy fácil deprimirse, ¿no? Con todo lo negativo, pero... Ver el cambio, ¿no? De, pues, ahora tengo la oportunidad de poder hacer esto, ¿no? Claro, y lo mismo está pasando con los animales, ¿no? Eh, hoy viven 
la, la mayor esperanza que han tenido en, en, en toda su existencia, ¿no? Claro que viven condiciones terribles y la gente consume más carne, pero también cada vez hay más veganos y cada vez hay más oportunidades. Hoy la ONU está diciendo coman menos carne, hoy la Secretaría de Medio Ambiente dice coman menos carne, entonces es una gran oportunidad para ayudarlos y en lugar de ver quizá esa, esa nube gris que, está, que sí existe, pues podemos ver todo lo que viene atrás, que es algo súper positivo y son grandes oportunidades y quienes los defendemos tenemos que estar listos. ¿no? y informarnos, hacernos más profesionales para es, estar en la oportunidad, tomarla y, y darles el beneficio a los animales. Claro, y, y como dices, tomar la oportunidad de hacerse uno profesional y hablar con lo que sucede realmente, ¿no? Y ver la oportunidad de decir, ok, esto lo podemos hacer. Ustedes en la parte de, de las empresas, ¿no? Que ayudan a legislar o crear las certificaciones, que realmente utilicen el sello de vegano, que, no, que realmente tengan certificaciones reales, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia en esa parte con las empresas mexicanas? Eh, lo bueno, lo malo y qué, qué les espera a ustedes también en esa, en esa parte de su labor. En México hay mucha falta de regulación en todos los sentidos. Entonces, hoy cualquiera puede certificar si es algo orgánico o no orgánico. Podría poner también que es vegano o no vegano. Cualquiera puede decir que tiene un santuario de perros, de tigres, de lo que sea. Y puede no ser ni un santuario, ni orgánico, ni vegano. Entonces, lo que hay que hacer para nosotros es regular eso. Tener normas, en este caso es la, la que correspondería, normas que regulen esas certificaciones. Que, por ejemplo, lo lo vegano en realidad no haya tenido algún contacto con, con animales, ¿no? Eh, o por ejemplo, en, en, en los cosméticos existe lo cruelty free, que para nosotros no es cruelty free necesariamente, porque eh, significa que no fue experimentado en animales, pero bien puede tener leche, puede tener grenetina, puede tener otras cosas que vienen de animales muertos, y uno dice, bueno, y eso no fue, no fue cruel. Entonces, cruelty free solo significa que no fue experimentado en animal, pero quizá tiene crueldad dentro que no es lo mismo que fuera vegano. Entonces decir, ok, no tiene ni productos de origen animal, ni fue testado en animales. Entonces tenemos que tener una clara regulación sobre este tipo de etiquetados para pues, tener claridad. Pasa a veces también restaurantes que son veganos y te dan mantequilla, ¿no? O, o, sí, o sea, muchas cosas, pero es desinformación. Nos pasa a todos los veganos, seguro se verán identificados. Que uno les dice, no es que soy vegano, no como animales. Ok, pescado. No, este, bueno, no. O, o dice, no como carne, no pollo. No sé, ¿aquí le paramos por el audio? No, no te apures, ah. si escuchan la, el audio, pues es la ambulancia, ya saben, la Ciudad de México es bien, así es la Ciudad de México, ya nos acostumbramos. Claro. Pero si yo platiqué con, con una chava de una organización chilena que acaba de venir a México que se llama Te Protejo, y ellos se dedican a, tienen una página de internet donde te dicen cuáles, eh, qué cosméticos o shampoos, etcétera, el cuidado personal, realmente son libres de crueldad, uh -huh. que no se hizo un test en animales, y se dedican a certificar a empresas uh -huh. mexicanas que realmente ningún ingrediente que se utiliza ha sido usado eh, en animales, ¿no? Que lo que hablábamos también, que la regulación está súper mala en la ciudad, en México en general, que es muy fácil crear un conejito y una B de vegano y ponérsela, que tampoco es ilegal, que Así es súper triste, que no es ilegal, que te mientan y no tienen que decirte legalmente de dónde vienen los ingredientes. Uno como consumidor tiene que abrir los ojos, investigar, eh, educarse y ser un consumista, pues, educado, ¿no? Saber de dónde viene lo que te pones en la piel, lo que te estás comiendo, ¿no? Ustedes que tienen más experiencia, ¿cuáles son esos, esas certificaciones que ustedes ven que realmente son reales y que el consumidor que nos está escuchando puede ver en los productos, entre comillas, veganos? ¿Cuáles son las reales y cuáles dices, eso no es cierto? Pues hoy en México no las hay. 
las que hay en realidad son todavía las que vienen de PETA, empresas wow. transnacionales que se certifican con PETA. En México no lo hay. Nosotros tenemos un sello que se llama Libre de Crueldad y estamos justamente certificando empresas. Lo trabajamos en su momento con Ensueño, que uh -huh. es el, 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 el suavizante que no, no utiliza ingredientes de origen animal. Entonces, ver que aparte que no tuviera ingredientes, que no fuera... Este, experimentado en animales eh, y así lo vamos haciendo pero es un trabajar también ¿no? que nosotros como consumidores cabe decir si sí tenemos derechos si dice vegano y no lo es claro que podemos demandar solo pasa que la gente no suele denunciar en ningún sentido ¿no? cree que con ponerlo en redes sociales ya se hizo y si eh, funciona algo ¿no? quizá la empresa se queme pero se le puede hacer que se quite esa etiqueta y sería importante si algo dice vegano y no lo es eh, pues reclamar ir a la Profeco y si sí funciona, si sí se tienen que quitar la etiqueta y pues bueno, hay que hacerlo. Y mientras tanto, fortalecer estos sellos y pues bueno, dejar claro, ser transparente siempre en qué significa tener este sello, qué, qué pruebas se hicieron, cómo se sabe que no experimenta para que no cualquiera se haga su sello, que es algo que pasó con lo orgánico. Cualquier empresa ponía eso orgánico y no había alguien que certificara. Entonces, esas certificadoras tuvieron que hacerse de credenciales y hacerse creíbles para que la gente pudiera confiar en ellas. Qué fuerte, ¿no? A mí me pasó el otro día con una leche que decía leche de almendra y pues uno lee los ingredientes, pues agua, almendra, bla, 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 eh, conservadores, vitamina D. Y yo, sex, pues, me la como, ¿no? Me la tomo. Y me, me dicen en las redes, no, es que esa vitamina D es de animales. Y yo, ¿qué? O sea, yo ya siendo vegana no se me ocurre, ¿no? A veces investigar, ¿no? Y yo dije, ¿cómo saben ustedes que no es vegana? Pues yo le pregunté a la marca. O sea, ya hay el paso extra, ¿no? De preguntar sí. a la marca, ¿qué le estás poniendo a lo que estoy comiendo? Y a veces piensas que es una labor de no manches, qué flojera, ¿no? Hacer esto, pero pues uno tiene que saber lo que se está comiendo, ¿no? Claro. Eh, estoy empezando a dar una conferencia que se llama Que el mundo necesita superhéroes. Y se trata de que la mayoría de las personas vemos algo que está mal. Todos vemos algo que está mal y queremos cambiar algo, pero generalmente no hacemos nada. Esperemos a que alguien lo haga. Y pasa, por ejemplo, con la basura. Eh, yo tal vez no tiro basura y con eso estoy bien. Yo ya ayudé al mundo, pero son pues, alrededor de 100 personas que sí la tiran. Y esa basura que esas 100 personas tiraron también tapa mi coladera y se inunda mi casa, aunque yo no la tiré. Entonces el mundo necesita superhéroes y gente que esté dispuesta a dar por esas 100 personas y que recoja basura o que haga alguna campaña o que ponga algún basurero o haga algo. Necesitamos superhéroes que hagan, gente, que hagan cosas para que la gente cambie porque pues es nuestro mundo, se va a acabar y si esos 100 no se dan cuenta, no importa, ¿no? Tengo que hacer algo. Eh, mi hijo, tengo un hijo, tengo que hacerlo por él, tengo que hacerlo por las próximas generaciones también, como me gustaría que lo hubieran hecho por mí. Entonces necesitamos superhéroes y gente que esté dispuesta a hacer más, a llamar a las empresas, a preguntar para servir a los demás y servirse uno mismo, pero tenemos que tomar más responsabilidad y hacer más de lo que solo nos toca. No es suficiente ser veganos, tenemos que ayudar a los animales o al medio ambiente o a la salud de los otros por la razón que lo hagas. Sí, ¿no? Y no esperar que el gobierno lo haga, que las empresas lo hagan, que mi vecino lo haga, ¿no? Es eh, dar ese paso extra de dar la información, eh, de hablarle a la empresa, de hablarle al gobierno y decir, exigimos esto, esto se tiene que cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas, el gobierno no cambia, la empresa no cambia si el consumidor no lo pide. ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, siempre creí que alguien tenía que hacer algo hasta que yo me di cuenta que yo era alguien. Y se refiere que, que, que alguien, alguien entre comillas iba a hacer ese cambio y luego ese alguien lo puedo cambiar por mi nombre, ¿no? Siempre creí que era alguien. Yo soy alguien. Y, y alguien en el mundo, alguien en la vida, eso te da sentido también. 
Sí. Y pues yo invito a toda la gente, a todos los que te, te ven, que sean activistas por la causa que sean. Eso de verdad le da sentido a tu vida, es el trabajo más bonito del mundo, hacer algo por los demás. Y en este caso me ponían hace poco una frase de lo más bonito es sembrar un árbol bajo el, la, el que no te vas a sentar bajo su sombra, ¿no? Es decir, nosotros ayudamos a los animales no esperando que nos lo agradezcan. Ni siquiera lo van a saber. Muchos de ellos ni siquiera van a nacer. Lo que estamos buscando es que no nazcan para esta vida de sufrimiento y hacerlo por ellos sin necesidad de que te lo agradezcan. No estoy rescatando un perro para que me mueva la cola, no nada. Eh, rescatamos animales, hacemos leyes, hacemos todo para que estén mejor, aunque no lo sepan, aunque nunca lo agradezcan, aunque ni siquiera entiendan lo que está pasando solo porque es lo correcto y nos gustaría que lo hiciéramos, que lo hicieran por nosotros. Entonces ese es el trabajo más bonito. Yo invito a, a todos a que sean activistas por la causa que sea, no importa cuál, pero que hagan algo por el mundo porque estamos llenos de gente que da like, que quiere que el mundo cambie, que todo, pero no hace nada y necesitamos hacer algo por los demás, pero también porque el corazón se llena súper bonito y nos rodeamos de gente bien padre que quiere cambiar el mundo y hace cosas, entonces vale la pena. Sí, vale la pena actuar, ¿no? ¿Qué tipo de, de conferencias ustedes dan y de cursos dan en Animal Heroes por si la gente está interesada en aprender de ustedes y lo que ustedes hacen? Bueno, hacemos dos tipos. Uno es para activistas e incluso tenemos una gira que hace tiempo no hemos hecho por mucho trabajo, pero se llama México por los animales y la hacemos con Marco Regil y damos talleres de comunicación y otras cuestiones para activistas. Comunicación efectiva para no pelearse, por ejemplo, entre activistas porque hay mucho eso, no estar quemando al otro activista porque no piensa como yo y ese no es bueno y ese no es... No ayudes, no ayudas haciendo eso, ¿no? Los animales estarían tristes si supieran, se están peleando entre ellos, es, por favor, ¿no? Los explotadores de animales estarían felices, pagarían por, porque nos peleemos entre nosotros y pasan, ¿no? Entonces, dejar de hacerlo, buscamos hacer talleres para eso, para unir organizaciones, para hacerlas profesionales, para enseñarles que tienen que sustentarse primero, porque si ellos quiebran, pues... Ha pasado, ¿no? Tengo un refugio, tengo 100 perros y un año después ya los estoy dejando otra vez porque no tengo dinero. Entonces, pues no los ayudaste, los volviste a echar a la calle. Entonces, hazlo sustentable y damos talleres sobre eso y lo otro es al público en general. Los enseñamos eh, o les platicamos sobre el ser activistas, justo que, que el planeta México necesita superhéroes o les enseñamos qué es lo que está pasando con el planeta y por qué es importante cambiar nuestros hábitos. Eh, pues así muchas conferencias, depende también damos sobre tenencia responsable de animales de compañía y muchísimos temas. Qué padre que hagan eso, especialmente en los activistas, porque es un tema bien complicado que en las redes a veces eh, nos llegan mensajes a nosotros de solo entrevista a activistas de verdad o a veganos de verdad, los que hacen este tipo de activismo y, y yo lo digo siempre en cada episodio, activismo se ve de diferentes colores y sabores, o sea, y elige lo que eres bueno, ¿no? Que seas algo, algo que seas bueno, algo que te guste y que sepas que estás ayudando, ¿no? A lo mejor dar pláticas a ti te gusta y te gusta estar en el público y, te, y sabes mucho del tema, pues haz eso, ¿no? Eh, o te gusta a ti estar en la calle y hacer el cubo de la verdad, pues ve y hacer eso. O a lo mejor te gusta estar en la Cámara de Diputados y hablar con, con los políticos, pues haz eso, ¿no? Encuentra algo que a ti te... Claro. Te llena o y te gusta. Incluso no solo sobre ese activismo que uno piensa así tan, pues quizá tan obvio, así de están haciendo o, o protestas o en la cámara o algo. Digo, los chefs hacen activismo porque están haciendo que la gente coma algo rico y entonces, pues entonces sí se pueden dejar de comer animales. O los que producen alimentos, gracias a ellos, pues están dejando de matar muchísimos animales. O médicos que están dando información. El activismo va por muchos lugares y, como dices, hay que respetarlo todo. A nosotros nos pasa mucho, ¿no? Es como, uy, ustedes están con artistas, ¿no? Y este, ¿y esos para qué vienen? Ustedes ni no sé qué digo. Todo suma, ¿no? Y los artistas hacen gran, gran cosa. Las celebridades hacen visible el movimiento. 
tipo están con los políticos que son unos tranzas y no sé qué. Yo no sé y no es mi juicio si son unos tranzas. Hoy están haciendo leyes por los animales. Eso es lo que me importa y por lo que trabajo. Entonces, pues es parte de lo que tenemos que hacer. Finalmente, las leyes es lo que nos gobierna. Tenemos que trabajar en ello y pues estar junto a ellos no significa ser como ellos. Este, y aparte, yo puedo decirlo, lo vivo. Hay políticos de verdad, hay políticos que genuinamente están interesados en los animales. Entonces, pues dejar de criticarnos entre nosotros, ocuparnos del enemigo que tampoco son los galleros ni los taurinos, es el maltrato que se le da y el uso y abuso que se le da a los animales, ni siquiera son ellos. Nosotros recibimos amenazas de muerte todos los días, todo el tiempo, de galleros, de taurinos, de mucha gente. Y yo los entiendo incluso. Trato de pensar, bueno, les estamos cambiando su forma de vida. Ellos creen que es correcto. Aparte están acostumbrados a hablarse a balazos, ¿no? Este, no están de acuerdo, no pagan la apuesta, pues balazo. Y yo los comprendo. Ellos por eso pues, me quieren matar. Porque piensan, pues no estoy de acuerdo contigo, balazo, ¿no? Y es parte de lo que queremos acabar. Pero también lo entiendo. Trato de comprenderlo. Así nació, así lo educaron, así todo. No es malo. Así lo educaron. Entonces, pues tratar de crear ese... Ese ambiente de comprendernos, tampoco ser ese animalista que cuando se muere un torero dice, qué bueno que te mueras en el infierno, bueno, ya se murió, ¿no? Bueno, <risa> este, que te mueras para siempre, ¿no? Pero que, que sufras y que tu familia sufra y tus hijos, es terrible que hagamos eso, ¿no? Nos quita el argumento aparte de decir, lo que queremos es paz. Entonces llega el animalista y hace eso y digo, bueno, entonces no queremos tan pacíficos, vamos a ser mejores como animalistas, seamos mejores mexicanos y pues bueno, seamos un movimiento congruente. Y pongamos el ejemplo, ¿no? También de, de ser activistas que pues no, no seamos como lo que no queremos que se sea, ¿no? El sí. activismo, entonces que seamos pues lo que queremos que pase y que, y que eso se va a multiplicar, ¿no? La gente ve, pues yo quiero ser más como esa persona, pues empieza a adoptar esas, pues formas de ser, ¿no? Y de hablar y de, y de atraer a la gente, ¿no? Claro, y mi activismo no es el único. Si hay alguien que protesta y hace el cubo de la verdad, está perfecto. Y si yo no lo quiero hacer, también está bien porque hago otra cosa. Y entonces no es para que el otro me critique ni yo para que diga eso no sirve. Algo sirve, ¿no? Yo, yo empecé a ser vegano por un video que vi de crueldad. Y hay muchos que dicen, no pongan videos porque es feo. Puede que para algunos no sea el camino, pero para otros sí. Entonces, pues todos los caminos son valiosos, ¿no? Incluso pensamos, a nosotros no nos gusta ir a las marchas porque hay quien empieza a romper cosas, a gritar, a insultar y no queremos mezclarnos. Pero bueno, finalmente es su forma de expresarse y tal como pasó con las feministas y como todo, por algo pasa y finalmente, pues hay que saber aprovechar las oportunidades. Claro. Muestran el descontento que hay con algo y nos da la oportunidad de llegar y legislar y decirles que mira, la gente está descontenta, necesitamos que hagas una ley. Pues sí. todo suma, hay que aprender a que todo suma. Todo suma y hay que respetarlo, ¿no? Hay que ser eh, pues conscientes y empatizar con los demás, que a lo mejor por eso se enojan por algo, ¿no? Y empatizar por qué se enojaron. Eh, si alguien quiere eh, ser voluntario en Animal Heroes o si quiere unir a su causa, eh, ¿de qué formas pueden voluntariar o de qué formas se pueden un a unir ustedes? ¿Qué tipo de voluntarios ustedes necesitan? Eh, ocupamos todo tipo de voluntarios lo único importante es que haya compromiso porque estamos llenos desgraciadamente de, de, de buenas intenciones pero no siempre se convierten en acciones entonces mucha gente nos escribe que quiere ser voluntaria y se empieza a dar capacitación se hace cosas se invierte tiempo y de repente a la primera tarea ya no responden entonces lo que se necesita es 
ser comprometidos. No hay que ser ni siquiera abogado. Yo no soy abogado y ya sé leer leyes, aparte de que hay abogados que me asesoran. En el equipo hay abogados, hay comunicólogos, hay politólogos, administradores, hay mucha gente profesional, pero también gente que no tiene alguna profesión así y dice, yo quiero ayudar a los perros y a los gatos. Entonces, perfecto, entra al área de animales de compañía, ahí está un veterinario o una bióloga y te va a estar explicando qué es lo que hay que hacer y lo que tú tienes que hacer es investigar tal cosa. Y los enseñamos a investigar porque resulta que tampoco nos enseñaron en la escuela. Uno cree que entra a Google, pone este, cuántos animales se murieron, te aparece la primera cifra, la copias y la pegas, pero ¿con qué método sacaron esa cifra? ¿De dónde viene? ¿Es contrastado fuentes? Entonces, educamos sobre eso. Es como una escuela lo que hacemos acá. Aparte, es algo padrísimo que alguien que está estudiando diseño puede hacer un diseño y de repente su diseño ya está en la televisión porque hicimos una campaña que termina en la televisión o lo trae un artista en una playera y de repente se hace grande. Entonces, en tu currículum ya tienes algo y no tuviste que entrar a una empresa grandísima y algo. Ya tienes un currículum que te puede servir, sí para una empresa, sí para un sueldo o para hacer una carrera en el activismo también. Entonces, eh, pues la cuestión es irnos haciendo profesionales en todo. En Animal Heroes somos muy autocríticos con la ortografía, con el diseño, con la imagen, con cómo hablamos, con muchas cosas porque pues trabajamos por los animales y ellos necesitan a los mejores defensores y a los más profesionales. Entonces, pues nuestro trabajo es decirnos la verdad y decirnos párate derecho, sonríe, habla bien eh, y muchas cosas para ser mejores. Entonces, pues bueno, de eso me, me enorgullezco mucho en Animal Heroes y cualquiera que quiera ser voluntario puede entrar si es que está dispuesto a mejorar, si es que quiere de verdad trabajar, porque aquí hay mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y si nos escucha a lo mejor una empresa o una compañía en México que quiere apoyarlos de manera de dinero, ¿no? Que quiere apoyarlos a ustedes, eh, ¿en qué formas pueden apoyarlos? No solamente a lo mejor con donativos o como Berman, ¿no? Que hace la proteína vegetal de Guadalajara, 100% mexicana, que me encanta lo que están haciendo, que los apoya dándoles donaciones. ¿De qué otra forma alguna compañía o a lo mejor alguien que tenga una empresa les pueda ayudar también a ustedes? Pues hay muchas. Trabajamos con el TEC de Monterrey, por ejemplo, para hacer que todos sus restaurantes tengan eh, opciones veganas. Ya las tienen. Trabajamos con otra organización que se llama Come Conciencia. Entonces, pues en este caso no fue un donativo, pero fue un quiero hacer esto también por el planeta, por los animales. Perfecto. Un hotel también con el que estamos trabajando ahora para que también sus empleados coman eh, un porcentaje de comida que no venga de animales. Por el planeta, en este caso lo están haciendo. Perfecto, ¿no? Eh, Empresas de viajes puede ser de, pues, les damos los viajes, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser dinero, todo, todo es, pues, hay muchas formas de colaborar. Hay empresas que incluso nos dan voluntarios, dicen, tenemos un día de voluntariado y vamos a hacer tal cosa. Entonces, nosotros les decimos, bueno, vamos a hacer un acto frente a tal congreso, vamos a hacer tal cosa. Entonces, simplemente es, eh, pues, querer ayudar, acercarse y tenemos un equipo justamente en el área de administración que, se, que, que trabaja en ello. Animal Heroes es como una empresa y así la traté de formar pues, como empresario que fui antes, ¿no? Eh, con un organigrama donde hay gente en administración y entonces atienden a los socios o atienden mm. a los posibles patrocinadores y estamos buscando formas de, pues, de hacer que todos nos sumemos para ayudar a los animales y todos seamos héroes para ellos. Qué padre que tengan varias formas de, de poder ayudar y... y... Y que lo traten formal, ¿no? Profesionalmente, que es lo más importante. Pues ya casi te tengo aquí casi, casi una hora ya, que se va a ir muy rápido el día de hoy. Eh, antes de que acabemos, siempre terminamos eh, hablando un poquito más de ti para que te conozcan de una forma diferente. Entonces, quiero hacerte las preguntas rápidas para que te conozcan distinto, Antonio, por si no te siguen todavía en las redes y ven todo, todo lo que te gusta comer a ti. Eh, te voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿cuál, es tu, cuál sería tu cena eh, pues perfecta? incluyendo entrada, plato fuerte y postre. 
híjole, qué difícil. Porque iba a contestar una torta. Ah, ya está, ¿ves? Este, entonces, entrar a fuerte postre, no sé, una torta y un pan dulce. Pan, soy, soy mucho de pan. Este, pues eso. Mi mamá Con mucha mayonesa, que eso sí. sí, sí. Voy a restaurantes y no tienen mayonesa, no vuelvo a ir. Digo, aquí hay que tener mayonesa. Y ya traigo ahora una mayonesa. Hay sobrecitos de mayonesas y los traigo porque no puedo vivir sin ella. No, manches. Mi mamá está atrás diciendo, sí, pan, súper rico. <risa> eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Soy, soy rarísimo, perdónenme. Pero eh, generalmente, a, a veces estoy trabajando tanto que me doy cuenta en la noche que no había desayunado. Entonces, pues así me pasa. Entonces, no lo sé. No prefiero nada. Todo todo lo disfruto. Todo lo disfruto. Como venga, lo disfruto. ¿Quieres de té o café? Creo ninguno que... de los dos. ¿Ninguno de los dos? No. Eres el primero que dice que ninguno de los dos. Sí, ninguno de los dos. Si se puede, agua de horchata, obviamente que no tenga leche. Eso soy. Y leche de soya. Soy fanático. Aparte de que, que es una tradición con mi hijo que siempre era... Eh, su mamá tomaba leche de vaca y yo tomo la leche que no es de animales era leche de soya, es leche de soya todavía entonces él decía la lechita de papá él tomaba lechita de papá entonces es, es mi máximo en la vida y si un día brindo por algo importante es con leche de, leche de soya <risa> ¡Qué padre! Eh, ¿Salado o dulce? Dulce ¿Dulce? ¿Sí? Ok, ¿tus especias favoritas para cocinar? No cocino ¿No cocinas? No <risa> Híjole, te tenemos que enseñar unas recetas no, por ahí. No, y si hago una torta no lleva especies, entonces pues no sé, es difícil. Sí, eso sí. Bueno, quién sabe, a lo mejor como el tofu, la carne que le ponen debe estar muy especiada, ¿no? Sí, seguro, el jamón sí. este que, que, que pues, seguro tendrá algo, pero pues como soy frito vegano me pueden dar plástico mientras no tenga animales. <risa> ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Chocolate. ¿Cuáles son tus tres restaurantes favoritos en la Ciudad de México? Por siempre vegana, malva y... Por siempre vegana. Sí, está muy rico, la verdad, sí. Sí, me gustan los tacos. este Ah, también me gusta... Bueno, no ya voy recordando. Hay el Shiva que está en Monterrey. Me encanta. Tiene una hamburguesa deliciosa. A ese no fui cuando estaba en Monterrey. Tengo que ir. Veggie Happy en Querétaro. Y hay otro en Querétaro, Taco Green, que también me encanta. La Convivigan, que van de uh -huh. repente eventos. Me encanta. Tienen choripanes. Este... ¿Qué más? Vegan Inc. Vegan Inc. Me encanta. También tiene un chorizo... No, perdón, un chicharrón de hongos portuelo, no me gustan los hongos, aparte soy el peor vegano del mundo, no me gustan las frutas, las verduras ni los hongos, entonces pues tengo que comer pura basurita, ¿no? Pero no, no, también con otras cosas y ese chicharrón del vegan ink es lo máximo en la vida, lo tienen que ir a probar. ¿Cuál es tu platillo favorito en Por Siempre Vegana? La milanesa al plato. La tenemos que probar, ¿eh? Tenemos sí, que ir a ver otra vez. Eh, ¿Y qué te llena? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena? No sé si algo me llene, tal vez es algo de lo que me mantiene vivo, nada me llena y siempre estoy buscando más y más y me encanta lograr algo, una ley, pero en cuanto se logra estoy pensando en la siguiente y en hay que hacer esto y esto y esto y estoy pensando en todo lo que sigue, entonces no sé si algo me llene, me llena la vida. Qué padre, qué mejor manera de terminar. Antonio, ¿dónde te pueden encontrar a ti y Animal Heroes por si la gente está interesada de, de unirse o apoyarlos de alguna forma o simplemente seguirte en todas tus, tus comidas frito-veganas por México? Muy bien, bueno, a mí en eh, Antonio Franjuti en Twitter, Instagram y Facebook 
Eh, Animal Heroes, pues igual como Animal Heroes en las mismas tres redes sociales. Eh, hay gente contestando todo el tiempo, sobre todo en Animal Heroes. En la mía contesto yo, entonces pues contesto cuando no estoy trabajando muchísimo. Y pues así, eh, estaré encantado de responder. Me encanta responder a todos. Incluso trato de responder a los que son contrarios, a los que están cuestionando qué hacemos, a los galleros, a los taurinos. Cuando no insultan, cuando preguntan algo, siempre contesto. Y como nota final, si algún hombre está escuchando y está como de... Ay, no sé si me hago vegano, no. Tú como hombre mexicano, ¿qué les dirías? Que justo estoy enseñando a mi hijo que... Él, él se acaba de dejar el cabello... Bueno, lo tenía largo, se lo dejó muchos años. Desde chiquito a los cuatro años decidió para donarlo. Y lo molestaban en la escuela. Le decían, eres niña. O, o quizá no en la escuela, porque es una escuela Montessori donde hay respeto. Pero salía a otros lugares y lo molestaban. Y él está aprendiendo a ser valiente como las niñas. ¿No? Entonces, pues ser valiente como las mujeres que se atreven a sentir, que se atreven a ver al perro y hacer algo por él, que se atreven a, a tantas cosas. Entonces, pues ser valientes nosotros también. A veces es como, no, yo cómo voy a defender a los animales, eso es de, 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 de mujeres. O peor aún, se atreven a decir, eso es de gays, ¿no? Como si eso fuera un insulto. Entonces, aprender al revés, a respetar, aprender a lo valientes que son los demás que sí se atreven a sentir, que se atreven a dejar de comer carne y que no importa que me digan que no soy suficientemente hombre, al revés, soy valiente para enfrentarme a todos y que no me dé pena. Entonces, pues eso, si eres hombre y, y sientes algo de pena, sientes algo así, pues quítate al revés, eres más valiente cuando te atreves a defender a los demás. Qué mejor manera de terminar. Muchísimas, muchísimas gracias por venir hasta acá. Sé que estás muy ocupado. Neta, un placer hablar contigo y conocerte en persona. Ya te conocí en las redes, pero es mejor en persona y eres idéntico a las redes, que es lo que me gusta de, de la gente de verdad. O sea, la gente que se atreve a ser como son y demostrarlo siempre en las redes sociales también. El trabajo que hacen es impresionante. Eh, no existirían muchas leyes si ustedes no existieran. Entonces, muchas gracias por hacer todo el trabajo que hacen aquí y por darnos tu tiempo el día de hoy a a mí y a mi mamá que te está escuchando en la, por detrás de cámaras y a todos los que te van a escuchar en, en el podcast y que aprendan un poco de ti, de lo que ustedes hacen. Gracias otra vez por venir para acá. Gracias a ustedes por darle voz a tantos tipos de activismo y por, pues, por darnos voz a nosotros, a toda la gente, volverle a invitar a ganar algo por alguien, de verdad, les va a cambiar la vida. Den un pedacito de su tiempo, de, de su tiempo libre y enseñen a sus hijos a hacer eso porque es lo más maravilloso servir al, a alguien. ¿Qué les pareció, bello amigos? Espero que hayan aprendido un poco de Animal Heroes y de Antonio. Vayan a seguirlos y apoyarlos, ya sea en las redes sociales o en persona. La próxima semana tendremos el último episodio del año y la verdad es que estamos muy emocionados por lo que se viene y por traerles más entrevistas. Si aún no eres vegano y estás pensando en intentarlo el próximo año, que es en dos semanas, eh, te recomiendo que te nos unas a Veganery. Veganery es una campaña que promueve ser vegano por todo el mes de enero. Nosotros personalmente, especialmente yo, estaré compartiendo recetas todos los días y obviamente veganas para que se inspiren en lo que quieran cocinar. Ya saben, como siempre, si les gustó este episodio, compártenos en las redes sociales y taguéanos para que los veamos y te podamos repostear también. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube como VegTalk Español. Chequense la página web y si tienen dos minutos de su tiempo, eh, déjenos lo que piensan en iTunes. Danos cinco estrellitas para que iTunes nos ponga en los destacados y otras personas puedan ver lo que hacemos, que nos escuchen y que ojalá puedan aprender un poco sobre el veganismo. Y como siempre, si tienen alguna duda o sugerencia, manden un mensaje por Instagram, ya sea en la cuenta del podcast, nos encuentras como VegTalk Español, o a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Que tengan una muy bonita Navidad con su familia y amigos. Espero que se la pasen increíble y manden fotos de lo que hicieron 
para que nos inspiren también a nosotros. Nos escuchamos la próxima semana, bella amigos. Hasta luego.